0: Valentina Pontello, continueremo l'approfondimento sulle mestruazioni e l'ho detto con un po' di attesa perché io per prima continuo a far fatica a chiamarle con il loro nome, ma invece è giusto chiamare le cose con il proprio nome e quindi aspettiamo insomma qualche secondo,
1: diamo il tempo alle persone di collegarsi. Oggi partiamo da una frase criptica, troviamo sull'effetto del ginecologo mestruazioni eh, normali per RQD, eh, che è un po' insomma come le sigle degli antichi romani, ma cosa vogliono dire RQD? <ride> allora, RQD vuol dire ritmo, quantità e durata.
0: Ah, questa è una domanda che solitamente il ginecologo fa sempre a una paziente, no?
1: Sì, esatto. E la paziente esatto
0: solitamente è... cosa risponde?
1: Eh, allora dipende cioè nel senso che a volte la paziente dice i miei cicli non sono regolari ogni quanto vengono ogni 31 giorni allora il ginecologo dice in che senso non sono regolari se vengono sempre ogni 31 giorni perché la donna magari si aspetterebbe un ciclo come quello lunare cioè di 28 giorni come se solo quello fosse la normalità ma non è, eh, non è così eh, innanzitutto il ritmo e la durata del ciclo mestruale cioè la distanza tra il primo giorno eh, di mestruazione e il giorno della, della mestruazione successiva, quindi come avevamo detto appunto nella prima puntata, mestruazione è il flusso di sangue, il ciclo mestruale è la mensilità e la sua normalità è tra i 24 e ehm, appunto i 35 giorni, quindi una mestruazione regolare se viene più o meno appunto una volta al mese, giorno più giorno meno, insomma non cambia, non cambia molto.
0: Bene, 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 infatti queste sono informazioni importantissime perché la maggior parte di noi donne queste cose non le sa e quando rispondiamo a uno specialista, sì, tutto ok, no, insomma non è regolare, no, è troppo frequente o poi approfondiremo soprattutto sulla quantità, quello che mi interessa in particolar modo personalmente eh. però iniziamo con questo ritmo che cos'è il ritmo?
1: Esatto, dunque il ritmo, cioè se ci sono mestruazioni molto ravvicinate, si parla di polimenorrea, quindi cicli che vengono per esempio ogni 21-22 giorni, che non è detto che sia un dato patologico, perché potrebbe essere la normalità per quella ragazza e quindi va indagato insomma in modo molto accurato. Se sono distanti e oltre 35 giorni si parla di oligomenorrea, mentre una mestruazione che non viene proprio, quindi Comincia a mancare per due, tre o più mesi si chiama amenorrea. Ehm, I primi due anni, appunto dopo il Menarca, che è la prima mestrazione, sono ritenuti un po' di allenamento, cioè hanno noi ginecologi, non ci preoccupa particolarmente se in quella fase le mestruazioni non sono particolarmente regolari. Però, eh, se ci sono anomalie persistenti o se c'è dolore, come abbiamo parlato nella seconda puntata mm-hmm. che. Eh, abbiamo parlato appunto di endometriosi, è importante fare una visita appunto dal ginecologo.
0: Quindi, allora, mh, anche questi sono termini che noi persone comuni solitamente non sentiamo mai, no? Poi menorrea, ma anche a menorrea stessa. Allora, sentivo tempo fa una percentuale, qui entro su mh, l'ovaio policistico. Noi donne del Mediterraneo Abbiamo una percentuale altissima di donne che soffrono di ovaio policistico. Che cos'è l'ovaio policistico e che cosa comporta da un punto di vista di mestruazione o di ciclo regolarità mestruale?
1: Eh, Sì, noi donne mediterranee siamo molto soggette alla sindrome dell'ovaio policistico, eh, però è anche, ehm, si rischia anche un po' di fare una sovradiagnosi, oh. eh, nel senso che ehm, la sindrome dell'ovaio policistico eh, si esprime in un modo molto variegato, quindi non è averlo o non averlo, ma ci sono tante scale di grigio eh, oh. in cui appunto la sindrome dell'ovaio policistico vera e propria è quando c'è un aspetto policistico delle ovaie, quindi più di, di 10-12 follicoli in sezione mediana, Eh, oligomenorrea, quindi cicli oltre 35-40 giorni, quindi una onovolarità e dei segni clinici o laboratoristici di iperandrogenismo quindi la testimonianza che effettivamente ci sono degli ormoni maschili in più Eh, quindi la giovanissima che va a fare un'ecografia e trova un ovaio ricco di follicoli non è che ha l'ovaio policistico ma eh, appunto un ovaio giovane, quindi ricco di follicoli e quindi appunto ci sono dei ricercatori che dicono che prima dei 18-20 anni non si dovrebbe mai fare questa diagnosi se non c'è la costellazione completa appunto di questi sintomi. Ora questo secondo me può meritare una, una puntata a eh, sé sì. stante, perché insomma sì, sì, è, una, sì, sì. è un argomento che, che vale la pena approfondire. approfondire. Quindi tante, tante persone che vengono da me la, la diagnosi non è nemmeno confermata perché sono persone che hanno cicli ogni 28 giorni non hanno acne, pelure in eccesso, non hanno insulino resistenza, quindi chiaramente insomma, non hanno lo policistico. Eh, un'altra situazione che è legata all'annovularietà novel- alla è la polimenorrea che può sembrare strano, però la mancanza della mestruazione, eh, scusate, dell'ovulazione può determinare mestruazioni ravvicinate ogni 15-20 giorni, quindi anche questa è una cosa da Ehm, appunto da esaminare, perché è un endometrio che non tiene bene appunto il livello ormonale e quindi si sfalda praticamente in continuazione.
0: Vedi, vedi, anche io personalmente avevo sempre sentito dire questa frase, no? Noi donne mediterranee soffriamo quasi tutte di ovaio-policisti e in realtà oggi ci è spiegato che non è proprio così. Bene, grazie. No.
1: Sì, più che altro c'è una tendenza, tendenza, c'è una tendenza che può esprimersi in modo più o meno accentuato, però insomma va visto bene bene caso per caso e bisogna stare attenti soprattutto nelle giovanissime perché rischia di essere una diagnosi abusata. Sì,
0: infatti, ricordo, ricordo, tante cose anche
1: personali.
0: Grazie Valentina. Arriviamo alla quantità che qui almeno nel mio campo professionale, mi capita spesso di parlare di quantità di ml,
1: di di flusso mestruale.
0: È una domanda che voi, professionisti, fate?
1: Allora, noi facciamo una domanda abbastanza generica, perché chiediamo se il flusso è abbondante, però l'abbondanza del flusso è molto eh, soggettiva, perché è difficile da, da quantificare. Eh, Quindi io dovrei sapere in modo preciso quanti assorbenti la ragazza o la signora usa durante la giornata, eh, se le capita di utilizzare degli assorbenti veramente molto grandi, tipo quelli da incontinenti perché altrimenti il ciclo mestruale, la mestruazione insomma ehm, diventa poco gestibile o se per esempio si sporca in situazioni inusuali, per esempio si sveglia la mattina col pigiama sporco oppure... Eh, è fuori, lavora e eh, si trova improvvisamente sporca perché non ha avuto il tempo appunto di, eh, di cambiarsi eh, quindi questi, questi ML che in teoria sarebbero da 20 a 80 quindi c'è un range molto ampio, eh, per valutare l'abbondanza del flusso sono stati messi a punto dei eh, sistemi dove proprio giorno per giorno c'è scritto quanti assorbenti uso e quanto, e quanto sono sporchi quando mi cambio cioè c'è, c'è una macchia o sono pieni be- bene però insomma è una, è una valutazione molto soggettiva. In alcuni studi scientifici addirittura usavano la pesata, lo no? <ride> <Sì>. pesava l'assorbente. <ride> Però ecco, questo non è sicuramente una cosa, ehm, non è una cosa pratica da fare a casa.
0: No, eh, è, è molto importante parlarne anche perché soprattutto con gli assorbenti esterni in realtà, o a maggior ragione quelli interni, una donna non riesce a rendersi conto e spesso gli ML che noi vediamo su un assorbente esterno sembrano molti di più rispetto a quelli reali. Oh, ti faccio un'altra domanda, sempre per tirar fuori tutte le cose che ho sentito no? da donna. Ti volevo chiedere una cosa che sembrerà banale, però spesso ho sentito uh, raccontare o dire, no? Um, quando mi sdraio, quando vado a letto, il flusso si blocca. Uh, la mattina quando mi alzo sento che il flusso ricomincia. Secondo te? Cioè, c'è una spiegazione scientifica del perché ad alcune donne accade questo?
1: È semplicemente la cosa una... di gravità
0: o è proprio una cosa... Non saprei, specifica? non saprei...
1: Ma di solito a me non lo dicono, potrebbe essere la forza di gravità, però effettivamente ci sono dei fattori che influenzano la quantità del flusso, per cui eh, spesso a molte persone può capitare magari di fare un tuffo eh, veloce in in mare e poi avere un flusso e magari per un giorno o due si blocca e poi ricomincia, quindi ci può essere una vasocostrizione, però sulla posizione non non saprei che dirti.
0: Tante donne, parlando soprattutto della, della problematica del macchiarsi durante la notte, l'assorbente che si sposta, la mutantina contenitiva, poi vabbè la prossima volta approfondiremo tutte le metodologie. Però parlando insomma, in, in tutti questi anni di chiacchiere con le donne, tante volte ho sentito dire no, a me durante la notte il flusso diminuisce e invece mi ricomincia la mattina appena mi alzo in piedi o lì in contrario io personalmente sono una di quelle donne che ha sempre avuto un flusso molto più abbondante di notte rispetto al giorno cioè è una cosa molto, molto strana secondo me bisognerebbe proprio approfondire sì, dobbiamo perché... approfondire, ne faremo, eh, ne faremo una puntata ne una puntata, esattamente la durata, anche qui un, una mestruazione, diciamo, tra virgolette classica, normale quanto deve durare?
1: Allora, normalmente la mestruazione dura dai 3 ai 5 giorni, eh, dove il primo giorno del ciclo, cioè della mestruazione, è, eh, e, e quindi anche del ciclo, è quando si vede un sangue rosso vivo che eh, macchia abbastanza bene appunto, l'assorbente. Quindi non vale come primo giorno del ciclo eh, uno spotting preciclo. Eh, che è un fenomeno a sé che va riportato comunque dal dal medico perché se dura più di qualche giorno potrebbe essere eh, il sintomo per esempio di una carenza di progesterone quindi il primo giorno Mm. del ciclo è quando è il sangue bello rosso vivo un po' abbondante che sporca bene ehm, l'assorbente e ehm, lo stesso lo spotting post ciclo anche questo è un fenomeno a sé che deve essere riportato cioè solitamente il ciclo quando poi finisce eh, poi finisce eh, per bene, cioè nel senso fa i suoi giorni, magari uno o due giorni di sangue un po' più scuro di qualche macchia, però insomma deve finire bene, perché anche uno spotting prolungato potrebbe essere sintomo di un endometrio che non non sfalda correttamente, insomma a volte c'è una disfunzione ormonale, a volte ci sono fenomeni infiammatori, insomma va visto bene caso per caso. Secondo me,
0: come abbiamo sempre detto in tutte queste puntate riguardo all'argomento, è proprio sempre stato un problema culturale approfondire e parlare di, di mestruazioni anche col proprio medico, cioè entrare nello specifico. Cioè, noi donne spesso sottovalutiamo, no? anche perché ci affidiamo tra di noi alle chiacchiere, all'esperienza delle altre e anche qui tante volte ho sentito dire Ah no, il mio flusso dura otto giorni, sette giorni, ma in che senso? Nel senso che dura tre giorni di flusso abbondante e poi continuo a trascinarmi, esempio, delle macchie che sono lo spotting, ovvero con delle perdite di sangue che non è più rosso vivo ma può essere un po' più scuro o un po' più chiaro che perdurano nel tempo e questo abbiamo, abbiamo spiegato ora che non va bene da indagare.
1: Insomma va visto un po' caso per caso, cioè ah no. mh, eh, uno o due giorni di macchie può andar, <coughs> dopo un flusso normale Vabbè. può andare bene, se diventano certo. un po' di più insomma, mh, può valer la pena riportarlo al medico. E poi appunto, è molto importante anche vedere il colore del sangue, siamo poco abituati a vederlo anche perché ci sono quelle pubblicità no, sai, degli assorbenti esterni <ride> che sono blu, perché siccome <ride> sì. noi siamo tutte… Puffette, no? Diceva, c'era una influencer che diceva sì. la di puffetta e, <ride> e quindi insomma questo, questo sangue a volte lo guardiamo poco. Invece è molto importante vedere anche come viene il sangue, la densità e il suo colore. Quindi un sangue mestruale normale è un sangue eh, rosso vivo, ehm, fluido Un sangue scarso può essere invece appunto marrone, eh, può essere denso, un sangue molto scuro, quasi nero, con dei grumi e con molto dolore quindi c'è proprio un un sangue che non riesce a sfogar bene. A volte può essere il sangue che si ha nell'endometriose, nella denomiosi, di cui abbiamo parlato la scorsa la scorsa volta. Um, esatto. esatto, Quindi vedere un po' com'è questo sangue, è rosa, è rosso, è marrone, è scuro, è liscio o ha dei grumi? Questi grumi sono piccoli o sono grandi? Perché per il ginecologo queste sono delle informazioni importanti eh, per capire appunto tante cose. Eh, a volte, soprattutto se c'è una perdita molto abbondante, le donne possono dire che, di aver perso dei grumi voluminosi tutti insieme. Eh, e questo spaventa molto le donne. Spaventa molto le donne, perché ehm, appunto ritrovarsi una specie di fegatino nel, eh, sull'assorbente eh, a loro sembra una cosa di patologia. Non è detto che lo sia, che però lo insomma, sia. Va un po', esatto, insomma va un po' eh, visto caso per caso. Quindi, insomma, abituiamoci a vedere appunto anche il colore e come cambia eh, nel corso della mestruazione.
0: Eh. Anche questo è un argomento di cui solitamente non se ne parla, non ce ne parla mai nessuno. Quindi la prima volta che una donna scopre un grumo di sangue si spaventa terribilmente. Infatti, meno male che stiamo iniziando a parlarne tutti quanti, sempre di più, sempre di più, per normalizzare un qualcosa che è la normalità. Esatto, esatto. Ma e su questo di stanno facendo... Non dire Normalizziamo la situazione. Sì, cioè, sì, no, perché dico... poi cosa vuol
1: dire? E e poi tra l'altro stanno facendo un ottimo lavoro anche tante influencer, eh, a volte anche con delle immagini che sembrano un po' scioccanti, tipo eh, le dita sporche di sangue, Eh, oggi ho trovato un'immagine con una faccia macchiata di sangue mestruale che riproduceva appunto un utero con con le tube, eh, appunto se se avete voglia riguardate tra le stories, magari le mette anche tra le stories in evidenza, perché… Eh, comunque, può essere cioè, nel senso, abituiamoci a pensarci, non siamo, non siamo puffette, non siamo no. <ride> esseri angelici che non mestrano, insomma, eh, è, la nostra, eh, è la nostra normalità. Eh, un'altra cosa che avevo sentito, appunto un po in, sempre in rete, non mi ricordo esattamente dove, è che eh, quando negli anni 60 Pincus, ehm, eh, inventa la pillola, che è molto diversa dalle pillole di oggi perché avevano dei mega dosaggi che sono il doppio o il triplo di quelli che si utilizzano oggi, eh, che la mestruazione fosse un po' un segno eh, di una specie di finta finta fertilità per far contenta la Chiesa. Eh, In realtà non è così perché appunto la donna da sempre... eh, si è abituata a considerare la mestruazione come un fattore di normalità, quindi una, che, eh, una pillola scusate, che toglie la mestruazione eh, lascia un po', ehm, a volte lascia un po' di, ehm, di preoccupazioni, di preoccupazione perché anche se sappiamo che la mestruazione da pillola è una mestruazione eh, falsa, insomma è un ciclo da sospensione semplicemente che può esserci o può ehm, non esserci, la mestruazione per noi da sempre è stata associata alla sensazione del, ehm, ehm, del corpo che si rinnova, della purificazione. Avevamo detto uh-huh. nella prima puntata come eh, il ciclo mestruale sia vissuto come un tabù e come un qualcosa di sporco, quando in realtà è esattamente il contrario, eh, perché poi è stato visto anche con degli studi scientifici che il flusso di sangue eh, rinnova anche il microbiota, quindi i. Eh, i germi eh, buoni che vivono nel nostro apparato genitale che stanno dentro la vagina ma che se è visto stanno anche dentro l'utero durante la mestruazione appunto, cambiano si rinnovano e quindi questo è anche un, eh, un fenomeno positivo quindi alla donna la mestruazione piace per cui anche quando si prende la pillola dà una sensazione di normalità, anche se sappiamo che è una farsa normalità perché è un qualcosa di ricostruito, quindi certo. eh, togliere, togliere del tutto la mestruazione sì si può fare, però insomma, si preferisce fare solo se c'è un motivo eh, patologico per farlo, come appunto abbiamo visto nella scorsa puntata, parlando, del, appunto, parlando dell'endometriosi, perché appunto, togliere la vuol dire togliere il dolore della mestruazione però ecco la l'amministrazione rimane per noi un qualcosa che è altamente simbolico e che ehm, è associato anche al discorso delle maree, della luna, quindi ritorniamo un po' al discorso dei 28 giorni, quindi un qualcosa che si si ripete eh, ciclicamente e ehm, appunto come sappiamo tende a eh, questo ritmo a ehm, allinearsi tra le donne che vivono insieme insomma questo è anche un fenomeno un po' particolare no? perché sembra che sia legato ai ferormoni eh, può succedere tra eh, conviventi può succedere con madre e figlia insomma quindi sì, anche qui c'è è un molto particolare questo
0: mm. no? cioè, allora la scienza dice che assolutamente questo non è possibile cioè che un gruppo di donne si ehm, imparano come si, ehm, si sincronizzino insieme però noi sappiamo che può capitare, noi donne lo sappiamo perché ci è capitato a tutte sì, sì. Sì. Cioè, e, quindi è un qualcosa di anche forse non lo so, di, di mistico di energetico e prima o poi secondo me la scienza uh, a, approfondirà questo, questo fenomeno perché io, io l'ho vissuto personalmente e non solo io
1: quindi esatto. poi, non, qualcosa, si, non si sa esatto, non si sa se è vero che il sangue mestruale nutre le piante alcuni lo fanno appunto col sangue delle coppette chi lo sa, insomma male non credo che faccia perché comunque il sangue è sempre un qualcosa che contiene eh, cellule sfaldate eh, globuli rossi, quindi contiene ferro, quindi insomma potrebbe anche far bene ecco, questo dobbiamo dobbiamo studiarcelo sangue mestruale e piante (ride) quello
0: che perché esiste anche un prodotto simile che è il sangue di bue se non erro Ora, non, non, non lo conosco, sono... non lo conosco sì, comunque insomma, sì, ma approfondiremo. Sì. Me, lo, me lo ricordo, però approfondiremo perché tanto non prendevo questo argomento. Ehm, però eh, l'importante è, vabbè, parlarne, informare le donne, come abbiamo detto nelle puntate precedenti, anche cercare di eliminare il dolore con un'integrazione, con l'alimentazione, escluso ovviamente endometrioidi e denomiosi, ma anche lì ci si può lavorare, possiamo attutire. Cioè possiamo ricorrere veramente a mille metodologie per supportarci affinché una donna possa vivere bene tutto il suo ciclo, ma a maggior ragione anche la sua mestruazione.
1: Quando noi siamo consapevoli,
0: informati, abbiamo gli strumenti, abbiamo conoscenza, tutto diventa molto più semplice, gestibile e la viviamo anche quasi con più maturità direi.
1: Esatto, esatto. E quindi abituiamoci fin da giovanissima a tenere un diario delle mestrazioni. Ora la tecnologia ci viene in aiuto, sì, ci sono varie sì, app sì. per farlo. E quindi segnare qu- non solo quando viene e finisce il ciclo, ma anche i sintomi associati, appunto, quindi sintomi premestrali, eh, cefale, eccetera. Eh, anche esatto. di questi, insomma, parleremo, parleremo in futuro. Due minuti per vedere se c'è qualche domanda.
0: Uh, allora, ho visto un trend su TikTok di una dottoressa che raccontava che il flusso mestruale può essere anche arancione, forse rosso rosso chiaro più che arancione.
1: Ma arancione mi lascia un po' perplessa, ecco, sarebbe sarebbe Mm. un pochino da vedere, Eh, solitamente essendo… Essendo sangue, insomma, solitamente sono tutte le sfumature, dal rosa oh, al marrone molto scuro.
0: Allora, arancione,
1: boh, approfondiremo aspetta. via.
0: <ride> Ora Aranc- c'è da dire che
1: sì.
0: I col- aspetta, aspetta. allora eh, I colori erano nero, rosso, arancione, rosa e giallo.
1: Giallo direi proprio di no, Giallo farebbe no, pensare no. a un qualcosa di infiammatorio, comunque insomma non diamo troppo retta alle cose che si trovano, che si trovano in rete, insomma vediamo un c'è po' sì. anche quello che c'è nella nostra esperienza e quindi insomma faremo un, un sondaggio per alzata di mano chi c'è il ciclo arancione
0: <ride> allora, <ride> e metto, vedremo. se ce n'è un'altra che ha ah, questa interessa, ha ah, sempre riferito a ciò che vediamo su Instagram, sempre, non so se è un, un reel, un um, reel. Una dottoressa molto famosa ha detto che il sangue
1: è sporco. È sporco? Spor- sporco in che senso? No?
0: <ride> allora, cioè...
1: Io non so chi sia questa dottoressa molto famosa, però ecco, eh, assolutamente il sangue mestruale non è un sangue sporco. Abbiamo detto anche nella prima puntata che è un sangue che... Eh, può avere un suo odore tipico ma che solitamente è un, dolore, un, odore, abbastanza, un odore abbastanza lieve insomma non, ha, non è un sangue che ha un, eh, un odore diciamo così eh, sgradevole anzi insomma se c'è un cattivo odore a volte può essere una coesistenza di un'infiammazione e, ma...
0: ok, questa era, era tanto che non mi capitava anche a me mm. di sentire un'affermazione del genere e, ed è un qualcosa che sempre culturalmente per il patriarcato e per anche per alcune religioni abbiamo sempre sentito dire no? quando. Una sì, sì, infatti, una ne parlavo. Ne, ne, esatto. no?
1: sì, ne parlavamo nella prima no, puntata no, che abbiamo ne parlato ne anche, anche di quel documentario girato in India. Insomma, questo sicuramente. Ora c'è da dire che la cultura patriarcale è un qualcosa di tramandato per millenni che finisce per essere introiettato anche da noi donne, per cui insomma. Eh, mi, mi farei un paio di domande, ecco, se, se, se avessi detto questa cosa mi farei un paio di domande, un po' di autocoscienza. Ok,
0: va bene, vedi, che oggi tre domande al volo sono arrivate. Bene, allora, bene, noi, grazie. Grazie Valentina, come sempre, bellissimo parlare con te. Grazie,
1: grazie. Te, grazie. Te, anche, te, per, anche per me. La prossima volta, seguiteci tra due settimane, parleremo di... Ehm, come gestire la mestrazione, entreremo in argomenti anche un pochino più, più sfiziosi. E Grazie a voi, buona serata. Buona serata.